0: Så fint, er det ikke deilig med litt avstand? Og det er så veldig vemmelig dette med å sitte nær hverandre og på hver rad og hver stole. Så, dette er fint. Altså. Sånn vil vi ikke ha det. Men her har vi, och det är godt, og vi fortsetter denne taleserien Konkurrerende Fortellinger. Og jeg tenkte jeg skulle begynne med å minne deg om denne anekdoten. At vi du har tenkt å koke en frosk, så er du utrolig dumt å hive den opp i det kokende vannet. For det er vist mye smartere å legge den opp i det kalla vannet. For hvis du i huvuderen opp i det varme, så spretter den vist ut. Men hvis du lägger den i det kalla vannet, bare varm og sjakt opp, så är den på en måte ikke så veldig opptatt av, av disse små forandringene, så da kan du koke den levende. Det er feil. Så dum er ikke frosker. Det har forskerne funnet ut, at det der er helt feil. For froskene de hopper ut av vannet når det begynner å bli for varmt. Og så er det spørsmål om vi er like smarte som froskene, eller om vi forblir i det vi er til det er for sent. Moralen er altså at frosken ikke reagerer på store forandringer, bare de skjer gradvis. Og så er det spørsmål om den sekulariseringen som pågår, om vi märker den tidligen nok. Till lycka bli en del av det. Men kommer oss ut för det är för sent. Detta är präst och efter min mening en profetröst som Magnus Malm väldigt uppfattat, skrivit boken Som om Gud ikke finnes», och den handler om sekularisering. Och där vill kanske akkurat det sekularisering är, det är att leva som om Gud ikke finnes». Og så overrasker, og jeg synes provoserer han oss, ved se. si at det er ikke som sekulariserer kirka. Det er motsatt. Det er kirka som sekulariserer samfunnet. For kirka er jordens salt, og vi saltet mister sin kraft. Hva skal det da saltes med? Og kirka er verdens lys, men hvis man setter lyset under et karr, Vad skal det da lyses med? Og så sier Magnus Malm dette, at det er ikke den kritiserte troen som sekulariserer oss. Det er den ikke praktiserte troen. Det er den bønnen jeg ikke ber. Det er de bibeltekstene jeg ikke vender tilbake til. Det er den gudstjenesten jeg ikke deltar i. Det er alle de områdene i verden som untas et kristent Perspektiv. Hovedfokuset hans er at vi ikke må privatisere tron. Det er en del av sekulariseringen. I min oppvekst så hørte jeg veldig ofte, Egil, du må ikke skikke deg lik denne verden. Oh, I min oppvekst betydde det som regel hva slags frisyr man skulle ha, hva slags man skulle bruke, hva slags smykker eller hva sminke man ikke skulle ha. For ja, tenk om det hadde vært så lett at det å skikke seg lik verden skulle handle først og fremst om det yttre, men kampen står selvfølgelig om det indre, og først og fremst om sinnet vårt. Vi leser det i rombrevet 12, vers 2. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om vad som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Denne serien konkurrerende fortellinger tar utgangspunkt i at vi lever i en kultur men noen bevisste og mange ubevisste fortellinger som vi tolker virkeligheten vår gjennom. Og mange av disse fortellingene kan være gode, kan till og med ha røtter i vår kristne tro og tradisjon, men mange av de rådende fortellingene i ett sekularisert samfunn de bryter med den bibelske hovedfortellingen. Og når disse fortellingene som vi lever våre liv ut fra, i større grad enn det vi kanskje er klar over, påvirker oss sakte og gradvis mer enn vi tror og liker, så spørs det jo om vi bare varmes opp uten å merke det. Apropos frosken. Disse konkurrerende fortellingene, som vi tar opp i disse fire søndagene, det er skapelse versus tilfeldighet, det er fall versus unnskyldninger, frelse i motsetning til selvrealisering, gjenopprettelse versus undergang, og så har jeg vært så heldig å få tema fall. Det er liksom det jeg fikk, liksom. Du får gå ut og fortelle dem det du, og det gjør jeg jo ikke med glede. Hvorfor är vi som vi är? Hvorfor gjør vi det onde vi gjør? Hvorfor ser verden ut som den gjør? Er det ikke sant at vi er gode nok som vi er? Er vi ikke engang gode på bunnen? Er vi verre der enn noe annet sted? Hvor kommer de destruktive tankene fra? Hvor kommer lysten til det onde fra? fra? Hvor kommer skyld og skam fra? De rådene og fortellingene de sier oss at dette skyldes historiatsår og skader og svakheter som vi har med oss fra arv og miljö. Og om vi ikke klarer å kvitte oss med dette, onde i oss og runt oss, så er det mangel på kunskap, det er mangel på strukturer, og så er det mangel ofte på penger. Men vårt problem, vårt forklaringsproblem, er vi har mye kunnskap. Vi har mye kunnskap. Og så har vi veldig gode strukturer, og så har vi forholdsvis mye penger. Men vi blir ikke kvitt det onde i oss og rundt oss. Så derfor trenger vi nye forklaringer, og noen av dem fungerer som bortforklaringer, og massevis av unnskyldninger. De rådene fortellingene handler jo om at hvis du ikke tror på en skaper som står bak alt det gode, så finns det selvfølgelig heller ikke noe syndefall som er årsaken til alt det vonde. For jeg har tenkt å med tre nøkkelord i veien fra skapelses fall. Det er eden, det er synden og det er døden. Og så har jeg ikke tid til å om dommen, det skal jeg bare være glad for. Begynn med eden. Er dere klare eller? Ja, dette er krevende. Søndag 17, det er strålende. Sist søndag så talte jo pastor Kristin om skapelse og starten på denne serien var jo himmelsk, nærmest paradisisk. Og vi leser fra annen mosebok, det andre kapitel vers 8 og 9. Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden, og der satt han menneske han hadde formet, og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp jorden for lokken å se på og gode å spise av. Og mitt i hagen livets tre, og tre til kunnskap om godt og ont. Dette Høres eventyrlig ut Tenk Ingen sykdom Ingen død Ingen smerte Ingen sorg Ingen fattigdom Ingen nød Ingen krig Ingen konflikt For hver skapelse sagt Står det Gud så at det var godt Og når han var ferdig med alt Står det Gud så på allt det han hadde gjort Og se Det var svært gott. Vad är bra att ges ett ord för det. Shalom. Det är inte fravär av krig, det är närvaro av Gud och närvaro av fred. Mellan skaper och skapeverk, mellan Gud och människor och mellan människor emellan, och så må vi bare spöra hur länge var Adam i paradis. För den kom ju och ödla allt denna synden, for hvorfor ser verden ut sånn som den gjør? Og første mosebok, det andre kapittelet, skriver videre. Så tok Herren Gud menneske og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Og Herren Gud ga menneske dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men av tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det skal du dø. Det finnes i dette en valgmulighet, og det er en nødvendighet. For Gud er kjærlighet, og kjærlighet må gi frihet. alltså må det finnes en mulighet til å velge. Det det som er frihet. Og då kunne jo Gud ha sagt, «Dere kan bare spisa av et ingen andre.» Men han snuddet det på hodet og sa, Spisa av alt dette her. Men ikke det ene. Og i det ene finns denne muligheten vi måtte ha, å velge bort, altså velge selv å tro eller mistro Gud. Å velge selv å ha en relation eller å bryte med Gud. detta er historien fra uskyldig lydighet til skyldig ulydighet. Bibeln bruker bildet av slangen som er listigere enn alle de andra dyr. Djevlen, Diablo, som betyr han som skiller fra, han som deler, han som splitter, han som river i stycker. Det er hans mål å skille det som Gud har føyd sammen til en enhet og en helhet. Og det gör han på en ganske smart måte ved først å spørre, har Gud virkelig sagt en altså litt sånn snikende misstänksamhet ikke påstand, men er det mulig det da? Og så kommer dere kommer ikke til å dø. Altså, det får ingen konsekvens. Og ikke bare at det ikke får en negativ konsekvens, men det kan få en positiv konsekvens. Det ska bli som Gud. Og det treffer oss mitt i vårt svakepunkt. For da går vi fra å være teocentrisk altså de som er samlet om Gud, til de som er egocentriske, de som er opptatt av seg selv. Og derfor så er vi kjernen av hva synd egentlig er. Når vi bekjenner våre synder, så kan vi fort bli litt sånn, se på disse symptomen, eller vi blir litt overfladiske. Det er løgn, det er tyveri, det er sexen, det er pornoen, det er liksom handlingene. Og jeg har ikke tenkt å prøve å redusere alvoret av handlinger. Men vi må dypra. Vi kan ikke bare være opptatt av syndens frukt, men være opptatt av syndens rot. Ska vi komme til kjernen av problemet i syndefallet, så handler det om at vi lever som om Gud ikke finnes. Hvis vi er skapt til å elske Gud og mennesker, så kan ikke synd bare handle om det vonde vi gjør, eller vonde vi er. Men da må synd først og fremst handle om det gode vi ikke er, og det gode vi ikke gjør, Altså at det er feil kjærlighet og feil tilbedelse. Og har konsekvenser for alle mennesker i hele verden, så må vi snakke om synd. Og det gjør vi kanske allt for lite, selv om vi blir anklagd for å snakke om det hele tiden. MeToo har lært oss at selv om ordet synd er skrotet og kasta på skrapheden for gammeldagsord, så mener folk flest at det må være forskjell mellom rätt og galt. Og veldig mange mennesker er veldig moralske i sin oppfatning, selv om vi dyrker den personlige friheten både i kulturen og i mediene. Og når syndebegrepet kasseres, så mister vi språket for den mørke siden av det å være menneske, for den er jo der, denne lysten til det åndet g har læst lite Bjøn Stark, bloggger samfundste debattant for fast skribent i afkomposten, han skrev boka og settte verden i brand», med underttel en artist», skriver om Jesus gett ut på humanist forlag. Björn Stark han menre at den kristne fortellingen har no lære oss om hovmod, om lidelse, om synd. og hør er. Han sier att synd er kirkens beste oppfinnelse. Jeg tror ikke at det er kirka som har finnet opp synden. Da. Men det er litt liksom sånn at han er litt misunnelig. At, at det har synd, det fint. Det må dere ikke snakke for lavt om. For det er noe det beste dere har. Dere har språk for det. Og det er ikke bare dere har et språk for det, og ord for det. Men han sier at kristne hade både synd og frelse, mens vi postkristne vi har synd, men uten frelse. Vi har synd uten tilgivelse. Vi har synd uten nåde. Og sånn blir det jo trablet. Og han sier, det tok oss et par generationer å bli kvitt Gud og glemme den kristne teologin, men vi er ikke nærheten av å bli kvitt synden, skylden, angeren, boten, tilgivelsen, frelsen og nåden. Vi har bare glemt hvordan vi skal snakke om det. så kommer døden etter eden og synden, så kommer døden. Dette tapte paradis Där hvor det ikke fantes noen former for død. Der var det bare liv, men Gud hadde jo sagt at den dagen du spiser av det tre skal du dø. Og døden og dødskreftene kom in i verden, og syndefallet har fått konsekvenser for alle mennesker på alle livsområder. Paulus skriver i rombrevet 5. kapitel vers 12, «Synden kom in i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Med synden kom døden, og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle har syndet.» Han skriver videre i rombrevet 6, at syndens lønn, altså syndens frukt, är døden. Da kan vi tenke at död er tilintetgjørelse, da blir det borta. Men det er mye riktigere å tenke at synd er, eller død er adskils. At det er jo nettopp Diablo, han som deler, han som skiller, han som splitter det som skulle holdt sammen. Og da ser vi konsekvensen, hvor vi ser at døden ikke bara handler om fysisk, men det er først og fremst ett åndelig fenomen. Forbannelsen er at vi blir skilt fra opphavet vårt, fra livskilden vår. Det er nesten som å bryte av en gren fra et tre, og den kan ikke leve uten tre. Det er nesten som å rive av et lem fra en kropp, og det lemmet kan ikke leve uten kroppen. Det er som om vi mennesker blir avskilt fra selve livskilden. Det er forbannelsen i den åndelige døden. Og Gud har tänkt at det er en som ska være skilt fra Gud alltid, og det er djevelen Diablo og englene hans, det sa Jesus. Og Gud har aldri tänkt at noen andre enn djevelen og englene som har kommet med dette fanskapet in i denne verden, at han og alt det han står for skal være avskilt fra Gud for alltid. Men men det har trengt igjennom det fysiske. Og det kalles forgjengelighet. Og forgjengeligheten handler bare om at allt fysisk har begrenset hållbarhet. Vi er jo ikke under forbannelsen for Gud, forbannet djevelen, men ikke menneskene. Men vi, alle uten unntak, er under forgjengeligheten. Det betyr at vi lever med sykdom, skader, plager, svakhet, alderdom, død, fysiske og psykiske plager. Og vi lever i en verden med forurensning, naturkatastrofer og hungersnød. For vi lever under forgjengelighet og stønner under disse dødskreftene. Og så er det den endelige konsekvensen. Det kalles fortapelse, fordi det er den evige død. Og den evige død betyr da nødvendigvis å være avskilt fra Gud i all evighet. Jeg hører mange si, og jeg skjønner det, at siden Gud er kjærlig, kan det ikke finnes en fortapelse. For mig er det egentlig motsatt. Siden Gud er kjærlighet, må det finnes en fordapelse. For ellers kunne du bare si at jeg vil ikke ha noe med Gud å gjøre, men han tar deg så fort du dør. Så må gi oss dette valget. Det er det som ligger i kjærligheten, at vi har friheten til å velge Gud bort i livet, og velge Gud bort også i evigheten. Men han har valgt dig for tid og evighet. Han har gjort allt som kan gjøres for at han skal dele livet og evigheten med dig og meg. Skal ikke jeg foregripe neste søndag? Men da handler det jo om frelse, for så høyt er Gud elsket verden, for at hver som tror på ham, ikke skal være skilt fra Gud. Og jeg har tenkt at for tapelse må først og være, fremst være en straff for Gud. At han som elsker oss så høyt, skal se at noe av det han elsker, og noen av de han elsker, går tapt. Jeg ser at vi i siste leddet i trosbekjennelsen får en slags motsats til detta. Og det är jo fantastisk når vi kommer til det jeg tror på den hellige ånd. Så tror jag på syndenes forlatelse, altså forbannelsen er brutt, den åndelige døden. Jeg tror en gang på legemøttsoppstandelse, altså ikke bare kroppen, men jorda skal oppstå. Det blir en ny jord, den fysiske døden har Jesus beseiret, og så tror jeg på det evige livet med og i Gud. Og hadde du tänkt å si halleluja, så tror jeg det, trent nå, det hadde trent Det hade passet. Ikke sant? Egen... <laughs> halleluja. <laughs> Vi har ikke tradisjon for fellessynsbekjennelse i våre gudstjenester, ikke noe galt med det. Det er liksom ikke vår tradisjon. Akkurat i dag tänkte jeg, det må vi ha. Vi må orke å høre diagnosen. i må la den Og så er vi vel bevisst om at det finns en medicin og en behandling som virker veldig godt. Men kjenne på dette som har med synsbekjennelse å gjøre. Jeg har lånt tekstene fra United her i Oslo. Jeg har skrevet P for pastor. De kan jeg lese og så A for alle, der kan alle lese, og så ber vi om at vi får lov å samle oss i dette. La oss i lys av hvem Gud er, og vad han har skapt oss til, rannsak oss selv for Guds ansikt, og sammen be og bekjenne vår synd for Gud, og ta imot hans nåde, hans nåde, å tilgivelse. Helige Gud, himmelske far, alltid er du trofast mot mig i kjærlighet. Nok en gang kommer jeg etter deg med bønn om tilgivelse. Jeg har syndet mot dig og sviktet min neste med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsønt. Jeg har ikke elsket deg over alle ting, og ikke min neste som meg selv. Gjennom min synd er jeg skyldig i mer ondt enn jeg selv forstår. Jeg har del i verdens bortventet fra dig. Herre, hjelp mig å se og bryte meg mine synder, og ge mig liv og ny kraft ved din hellige ånd. Amen. Vi sitter stille og så ber vi om at Herren skal høre vår hjertes stillbekjennelse Gud. Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Så ved ditt kors lägger vi ned det vi ikke trenger å være med oss videre. Og i din oppstandelseskraft går vi videre. Amen.